0: Однажды, говоря о Маршале Мэттерсе, мало кому знакомый на момент распада Советского Союза рэпер Доктор Дре сказал «Дети должны брать с него пример, как из дерьма он стал кем-то. Я редко заводил друзей с того времени, как я стал участником этой рэп-игры. М. Исключение. Это подкаст солдаты Меня зовут Данил Махов, и сегодня мы поговорим о друге кумире, чьим безумным фанатам, Стеном. Был не только я, но и тысячи людей в нашей стране. Сегодня о маршале брюси Мэтресе Третьем, Слим шейди или всем известном Эминеме. Мне семь лет. Дождливый вечер в квартире у бабушки, в которой бывал каждое лето. Комната моего дяди, Плакаты журнала «Кул» со странным блондином, небольшая полка с книгами, диван, пару кресел и играющий светом ящик. Пока капли бьются о стекло, а за окном то и дело вспыхивают молнии, я просто щелкаю каналы. Нам нужен клик. Зеленое яблоко с восстановлением. После 30 часов непрерывного танца вы смогли бы его описать? Конечно, но... Он... Худощавый блондин, точь-в-точь лица с постера на входной двери в комнату, проколотые уши, белая майка, желтые короткие волосы, припев певицы, имя которой я не знал. Я смотрел и слушал. Завороженно. И не нужно знать английский, чтобы чувствовать тоску и желание, чтобы тебя понял друг, хумир или кто угодно, кто тебе важен, даже если тебе семь лет. С этого момента, с клипа Стэн, начнется моя история аналогий, метафор, подражаний и, без сомнения, поиск своего имени. Дальше будет «Восьмая миля». Совсем другое настроение. История о белом парне, который стал лучшим, находясь не в его культуре. Агрессия, старание вырваться из плохого положения. Рэп всегда был музыкой бедных, которые скоро станут или уже стали богатыми. Передо мной и моим окружением не было как таковой бедности, но мы уже видели, насколько сильно различается жизнь здесь и где-то там, по ту сторону экрана. Пускай неосознанно, но мы понимали, что это в какой-то степени и наша история. И вот перед тобой белый парень в ночном клубе, избитый жизнью. Всего лишь за полторы минуты он заставляет оппонента молчать, признавая собственную нищету, ошибки, но не поражение. Это самый впечатляющий кадр моей жизни, который донес простую мысль. У каждого будет свой момент справедливости. Кажется, Рэп так сильно вошел в современную жизнь нашего поколения по трем причинам. Первое. Кажется, что здесь нет команды. Ты один перед микрофоном. Намного проще ставить между собой и кумиром знак равно. Вторая агрессия. Когда у тебя переходный возраст обостряется чувство несправедливости и злость, наряду с грустью один из вариантов выхода. Говоря словами психотерапии, можно по-разному реагировать на стресс атаковать, исчезать или замирать. Маршал за атаку. Вот что он сказал в одном из интервью. Я никогда не счастлив, только когда зол. Поэтому я такой говнюк, пытаюсь быть счастливым. Третье. Маршал Белый. Здесь нет никакого расизма, но в начале нулевых белый парень, читающий о бедности и сложностях, был намного понятнее афроамериканца, который приходит в клуб веселиться так, словно у тебя день рождения. No. One shot. One opportunity. сколько раз я ехал в автобусе в трудные моменты жизни когда нужно было принять решение и всегда возникал этот образ маршал который стоит перед зеркалом знает, что пути назад нет что нужно сделать шаг и неважно станет он ошибкой или нет рэп я смотрю и мальчишка дикстайн. Новая русская волна хип-хопа захватила паблики ВКонтакте. Многие копируют стиль, некоторые, не стесняясь, называют себя русским маршалом. Что об этом сказал бы сам М? Эм? Но что бы он сказал, если сотни тысяч фанатов рассказали бы свои истории? Почему они — это он? Прямо как сейчас, в эпизоде этого подкаста Саудаде ностальгирую по жизни, которую не прожил. В какой-то момент хочется разобраться в том, что ты чувствуешь, узнать больше о причинах. Как больной фанат, тот самый Стэн я просматривал видео, переводил интервью, разбирал любимые треки. И чем больше я погружался в эту фигуру, чем больше становился ею сам, тем больше видел аналогий, но не с собой, а с тем, что меня окружало. Вот его отрывок из интервью. У моего папа не было много шансов поговорить со мной. Он не воспользовался ни одним. Отца как такового в моей жизни не было, хотя у матери было много мужиков. Некоторые из них мне не нравились, некоторые оказывались нормальными ребятами. Они приходили и уходили. Маршалла бросил отец, когда ему был год. Уже став популярным, ему постоянно задавали вопрос, хочет ли он увидеться с папаней. Его ответ всегда был отрицательным. Немного попадалось людей, которые выросли без отца. Их воспитывали мамы, бабушки, плохие отчимы. Некоторые признавались в ненависти, некоторые как бы не придавали этому факту своей биографии значения, а кто-то воссоединился с родным отцом спустя 20 лет жизни, но получил больше проблем, чем облегчения. Если посмотреть на статистику, где говорят, что 5 из 17 миллионов российских семей это семьи с матерями-одиночками, меньше остается вопросов о том, почему и без отца Маршал кумир многих парней и девушек даже без учета знания биографии. Воображаемый фанат Стэн описывал в куплетах историю своей любви. Он отдалялся от жены, потому что ему казалось, что только М может его понять, ведь они с ним так похожи. Эта история закончится аварией, когда под 150 миль в час грузовика прокинется. Умрет и Стэн, и его беременная жена, которую он связал и оставил в задней части машины. В реальной жизни Маршала тоже была любовь, которой он посвящал песни и татуировки. С дважды женой Кимбрилли он познакомился, когда ему было 15, а ей 13. В течение следующих 20 лет они будут сходиться и расходиться. Из нищеты и незапланированной беременности эта история закончится пристрастием Ким к выпивке, а после — окончательному разрыву и общему попечительству над детьми. Это отрывок из книги «Эминэм. На пределе возможного» про концовку их второго брака. Уже через месяц Ким и Маршал подали прошение о разводе. Им все же удалось договориться о совместной опеке над дочерьми. Правда, Ким не так уж часто вспоминал об этом. Уитни, Лейли и Хейли большую часть времени жили с отцом. В качестве финального аккорда в отношениях Маршал наколол себе татуировку на животе. Изображение могилы, на которой значилось имя Ким, а внизу доброжелательное послание. Разлагайся на куски. А вот что говорит сам Маршал в одном из интервью. Мое отношение к ней ⁇ это смесь любви и ненависти. Ведь я говорю о женщине, которая была со мной большую часть моей жизни. Если хотите чуть больше понять, что там были за эмоции, просто послушайте песню Слима ⁇ Ким. Иногда безумство фаната Стена достигает почти рациональных совпадений. В старших классах школы я называл свою девушку Ким, не зная об этой части жизни Маршал ровным счетом ничего. Моя история не закончилась общими детьми и татуировками, но долгое время эмоции после расставания были примерно такими же. Ненависть и любовь, неконтролируемые эмоции, от которых не спрятаться без помощи профессионалов. К сожалению, часто истории первой любви разлагаются на куски. В гробу. Лично я последние лет восемь воспринимаю Эма как рэпера, больше не способного создать песни, которые будут олицетворять поколения. Уверен, цель у него такой не существовало, он просто делал музыку, которая ему нравилась, и был уверен, что его слово что-то дозначит. 2023 год, Маршалу 50 лет. Его главные песни вышли 20 и более лет назад. И где-то в этом промежутке мы и выросли, осознали себя. От фанатика Стэна через восьмую милю, кноты Фрейд и рэп-гат. Док и Майк Тайсон называют его реальным N-World толпа подпевает на ностальгическом шоу Супербоула. А многие до сих пор едут на окраинах городов в автобусе, слушая в наушниках Lose Селф, решаясь на поступок, возможно, главного в их жизни. В конце об имени. Эминем это реверс его знаменитой фразы, которую он сказал в 1999 году. Это были первые минуты работы в студии доктора Дре. Is... 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 Name... Это я к чему. Когда не знаешь своего имени, не знаешь, кто ты сам, лучший вариант задать вопрос. Пускай он и будет произноситься задом наперед. Это был подкаст «Саудаде». Меня зовут Данил Махов. До следующей нашей истории.